0: France Culture 7h 9h les matins du samedi Quentin l'a fait.
1: A priori, ils sont importants, nécessaires et ils permettent de sauver des vies. Les retardateurs de flammes sont utilisés pour minimiser les risques d'incendie omniprésents. Ils sont même au cœur de notre vie quotidienne et pourtant, ils présenteraient des risques importants pour notre santé, comme le raconte et le montre un documentaire signé Martin Boudot et Mathilde Cousin, diffusé sur France 5 et intitulé Vers de rage, la contamination à petit feu. Documentaire qui reste accessible en ligne et qui pose des questions importantes, alors que sont les retardateurs de flamme Quel danger représentent-ils pour notre santé Comment améliorer la connaissance à leur sujet, pour en parler, je reçois ce matin Martin Boudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, co-réalisateur de la série documentaire « Vert de rage, la contamination à petit feu ». Et pour commencer, que sont les retardateurs de flamme
0: les retardateurs de flamme, ce sont des produits chimiques euh, qu'on utilise euh, pour retarder la propagation euh, de, du feu, euh, de la flamme. Euh, on, le, on les utilise dans, dans beaucoup d'objets du, du quotidien. Vous les avez euh, dans, dans des mousses, euh, dans, les, dans les fauteuils. Vous allez les retrouver dans les, beaucoup dans les voitures, dans les plastiques de voiture. Euh, C'est des, des produits euh, chimiques qu'on utilise également euh, dans, euh, des, 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 dans l'isolation aussi. C'est euh, des produits euh, toxiques malheureusement. Malheureusement, euh, on aimerait que ce soit aussi utile que, que leur présentation, mais euh, ils sont classés pour la plupart perturbateurs endocriniens, donc perturbateurs hormonaux, et euh, certains sont aussi euh, cancérigènes suspects. Et euh, malheureusement, ils sont euh, omniprésents dans les objets de notre quotidien. Pertur oui, euh,
1: perturbateurs endocriniens, suspectés, vous l'avez dit, d'être euh, cancérogènes. À quel point euh, la connaissance scientifique dans ce domaine-là est-elle est établie
0: alors, on a beaucoup de, de, de travaux scientifiques hein, dans le dans le monde sur la, la toxicité des retardateurs de flamme. On a même euh, des travaux sur leur utilité. En 2016, Landsees, hein, qui est un peu la référence scientifique en France, sort un grand rapport en disant attention, euh, le risque-bénéfice des retardateurs de flamme n'est pas n'est pas là. Euh, ils sont dangereux, ils ont euh, un effet sur la santé, et le, le, leur impact réel sur la propagation du feu est très 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 discutable. Moi, c'est un, un sujet que j'ai découvert en 2015 aux États-Unis alors que j'étais en train d'interviewer de, des pompiers de San Francisco qui se battaient pour, pour euh, l'interdiction des retardateurs de flamme, Ils n'en voulaient plus et j'étais très surpris parce que je pensais que c'était leurs meilleurs alliés mm -hmm. et en réalité pas du tout parce que eux étaient euh, particulièrement exposés à ces retardateurs de flamme lors d'interventions de, lors de, sur les incendies.
1: Des pompiers de San Francisco, vous avez ensuite travaillé sur euh, des pompiers euh, français notamment sur une étude qui montre que 4% du nombre de pompiers en activité en France est atteint de cancers liés à des polluants. Parmi lesquels les retardateurs de flamme Expliquez-nous.
0: Oui, alors il n'y a aucun chiffre en France hein, sur les cancers chez les pompiers. C'est un, un vrai trou noir. Nous, on a essayé de, de remplir ce, ce, ce trou vers de rage chez des investigations scientifiques sur des problématiques sanitaires environnementales. Donc pendant un an, on a essayé de, de faire un recensement du nombre de cas de cancers chez les pompiers. Mmh. Et puis, on a on s'est rapproché de scientifiques qui avaient fait ce travail-là en Angleterre, par exemple. Et on a fait une projection en France euh, sur euh, le nombre de pompiers qui étaient euh, potentiellement atteints de cancer euh, et euh, notamment euh, exposés aux retards de flammes. Et on a trouvé ce chiffre 4%, vous l'avez dit. Ça fait 2000... 200 pompiers chez les pompiers professionnels si on, on, on élargit aux pompiers volontaires on est prêt, on est à près de 10 000 personnes c'est une enquête quand on l'a diffusée qui a eu beaucoup d'impact, qui continue d'avoir de l'impact euh, elle a été encore projetée à l'Assemblée Nationale il y a trois jours euh, les députés veulent s'en emparer pour créer une commission d'enquête de, parce que bah, aujourd'hui il y a un vrai problème notamment euh, dans la reconnaissance des maladies professionnelles des pompiers et puis également juste sur le, le nombre d'entre de, eux qui sont atteints de cancer
1: 4%, comment est-ce qu'on établit un lien causal entre ces cancers dont vous faites l'observation d'une part et l'utilisation, le recours à ces retardateurs de flammes ou à ces polluants en général
0: Évidemment, tous ces cancers ne sont pas liés aux retardateurs de flamme. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pour la première fois documenter l'exposition des pompiers au retardateurs de flammes en France. Donc, on a utilisé une technique d'un de, euh, de, laboratoire américain avec lequel nous avons, nous, un partenariat. On a équipé des pompiers de bracelets en silicone spéciaux euh, qu'on a qu'on a fait analyser dans ce laboratoire. Résultat, tous les pompiers ont, sont bien exposés aux au retardateurs de flamme. mais nous sommes allés plus loin aussi. On a décidé de, de reprendre la même cohorte de pompiers et de cette fois de faire des prélèvements sanguins. On est passé par un laboratoire tchèque spécialiste des retardateurs de, retard de flamme et là on s'est rendu compte que les pompiers avaient des, des niveaux de retardateurs de flamme parfois cinq fois plus élevés que la population générale en France et ces résultats nous les avons transmis au ministère de l'Intérieur, à la sécurité civile notamment pour qu'ils s'en emparent et pour également que ça puisse un peu faire évoluer la législation et la protection des pompiers.
1: Alors justement, une fois documenté, comment est-ce que les pouvoirs publics ont réagi à ces résultats Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est engagé à mener, je cite, « une grande étude épidémiologique ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: alors il faut un petit peu euh, modérer cet, cet effet d'annonce. La grande étude épidémiologique qu'il annonce en réalité, c'est le travail pour l'instant d'une doctorante hein, qui, qui fait un travail sur euh, les chiffres en France sur les, les cancers. Il n'y a pas de grande étude épidémiologique qui a été lancée. Il faut un tout petit peu modérer ce, ce propos. Mais euh, la sécurité civile que nous avons interviewée, donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur et de Monsieur Darmanin, euh, quand ils nous ont reçus, ils nous ont annoncé l'achat de, de cagoules filtrantes euh, qui va filtrer jusqu'à 80% des, des molécules chimiques. Euh, mais ces, ces cagoules, elles seront disponibles qu'en qu 2025 et, et libres à, à chaque département. Vous savez, les pompiers, ça marche par département en France. Mmh. Euh, Libre à chaque département de s'en appareil de les acheter ou de ne pas les acheter. Donc euh, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le grand combat, et l'un des grands combats, c'est que en France, il y a un cancer qui est reconnu euh, maladie professionnelle chez les pompiers. Aux états unis il y en a 28. Euh, 28 types de cancers euh, reconnus. En Australie, il y en a, il y en a 18, dans plein de pays il y en a beaucoup plus il y a deux options, soit nos, les pompiers français sont des surhommes et ils n'ont pas de cancer, soit on a un, un vrai problème de reconnaissance
1: On tire le fil avec vous Martin Boudot pour continuer de parler des retardateurs de flammes, vous avez aussi expertisé, mis la lumière plutôt sur les jouets utilisés par les enfants, là aussi racontez-nous
0: en fait on s'est rendu compte que les, les retardateurs de flammes n'étaient pas euh, du tout malheureusement l'apanage euh, des, 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 euh, des pompiers les pompiers n'étaient pas les seuls à être exposés et euh, on s'est rendu compte euh, rapidement que les retardateurs de flamme, on les retrouvait également dans les, dans les plastiques notamment dans les jouets euh, pour enfants on a fait analyser euh, une centaine de jouets d'enfants euh, et euh, sur la centaine de jouets euh, 10% sont revenus euh, positifs aux retardateurs de flamme, alors pas plus, plus que positifs, 10% dépassaient les seuils de euh, retardateurs de de flamme, ça veut dire que 10% de ces jouets étaient illégaux, sont illégaux, ne devraient pas être sur le marché. On parle de jouets euh, euh, plutôt euh, de vendus dans des euh, centres commerciaux comme Carrefour, Action, euh, et on a, on a, on a continué l'enquête, et puis on, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de contrôle sur les, les taux de retardateur de flamme dans les jouets, euh, et c'est comme ça qu'on a aussi euh, essayé d'avoir une réponse du ministère de, de l'économie, de la secrétaire d'État Olivia Grégoire, qui est en charge du commerce, et malheureusement, elle n'a pas souhaité ça.
1: Et puis vous avez, euh, Martin Boudot, mené une étude euh, passionnante, frappante, inquiétante également euh, parmi euh, les enfants basques. Là aussi, il faut nous raconter, nous décrire ce que vous avez euh, mesuré à travers votre enquête.
0: Une fois qu'on avait trouvé des rotateurs de flammes dans les jouets, on s'est posé la même question que pour les pompiers. Est-ce qu'on le retrouve dans le corps des, des enfants On a réalisé une, une étude où on a, on a fait des analyses d'urine chez 25 enfants d'Île-de-France et des analyses d'urine chez 25 enfants du pays Basque. qu'on a travaillé avec le laboratoire de, de toxicologie de Liège, l'hôpital public de Liège. Et, euh, et quand les résultats sont revenus, c'était assez surprenant. La, la toxicologue nous a rappelé un peu surprise en hein, me disant « mais je ne comprends pas, les, pays, les enfants du Pays Basque alors, sont cinq fois plus exposés aux retardateurs de flammes nouvelle génération, euh, les retardateurs de flammes phosphorés euh, que les enfants d'Île-de-France. Cinq fois plus de, de retardateurs de flammes dans le, dans le corps des enfants basques qu'en Île-de-France. Il y a forcément une autre source de contamination que les jouets. Et donc euh, nous avons commencé à, à chercher d'autres sources de contamination et on s'est intéressé notamment à, à l'eau sur place. » On a fait des analyses d'eau dans la rivière qui s'appelle la Nivelle, dans le Pays Basque, qui alimente beaucoup de, de de foyers du côté de saint pé sur Nivelle, etc. Et, et on a fait des analyses d'eau aussi, d'eau potable. Et on a retrouvé ces, ces, ces retardateurs de flammes dans l'eau le, du robinet, dans l'eau potable et dans, dans l'eau de cette rivière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces retardateurs de flammes phosphorés, ils ne sont soumis à aucune réglementation en France dans l'eau, aucune réglementation dans les aliments non plus. C'est encore un, un grand trou noir de la réglementation et de la législation.
1: Face à cela, Martin Boudot, face à vos résultats, face à vos enquêtes, comment, en quelques mots, réagissent les industriels
0: alors on a rencontré le lobby hein, des retardateurs de flamme phosphorée euh, qui, euh, lui, euh, nie euh, la toxicité de ces de de produits. Alors il en reconnaît une partie. Euh, les industriels, que ce soit par exemple les, les fabricants de jouets, quand on leur a mis euh, notamment un fabricant de jouets qui s'appelle Série Jouet, euh, qui a, qui, chez qui on a retrouvé pas mal de, de, de jouets euh, dans notre étude, eh bien, ce, cet industriel a promis euh, dorénavant de, 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 de contrôler les taux de retardateurs de flamme bromés, euh, ceux qu'on avait retrouvés chez eux, euh, pour... Euh, pour euh, qu'il n'y en ait plus euh, dans leur jouet. Donc euh, voilà, une bonne, une bonne nouvelle. Et puis surtout, euh, la communauté de communes de, de, du Pays Basque a décidé de lancer une grande enquête pour savoir pourquoi l'eau euh, était polluée chez eux. Donc euh, on attend les résultats de cette enquête qui devrait prendre
1: plusieurs mois. La question qui se pose évidemment toujours lorsqu'on parle de produits toxiques, c'est peut-on les transformer, les remplacer par d'autres produits Est-ce qu'il existe pour ces produits des substituts et des substituts dont on saurait qu'ils sont moins nocifs pour la santé humaine
0: Déjà, il y a eu une évolution, il hein, faut le reconnaître, du côté des industriels. Euh, au, euh, avant, il y avait des retardateurs de flammes bromés, qui étaient pour le coup très dangereux, cancérigènes, qui ont été remplacés par des retardateurs de flammes phosphorés, qui sont mmh. censés être moins dangereux. Ils le sont moins dangereux, mais ils il restent quand même très problématiques d'un point de vue de santé. Beaucoup d'études mettent en, en cause leur, leurs effets de reproduction euh, sur, sur le sur le le côté le, 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 la thyroïde, etc. Euh, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on en a besoin Les pompiers vous disent que des retardateurs de flamme dans un dans un fauteuil des retardateurs de flamme dans un dans un plastique ou euh, ou dans ça, ça peut avoir du sens par exemple quand vous prenez si vous vous bossez pour la NASA et que vous êtes dans l'espace c'est très bien d'avoir des retardateurs de flamme dans votre dans votre fusée mais en revanche dans votre fauteuil ou dans votre euh, dans dans n'importe dans quelle mmh. mousse c'est pas forcément très utile et c'est la conclusion d'un rapport en 2016 les pompiers ils vous disent que ça vous fait gagner 30 secondes et 30 secondes sur un incendie c'est pas très utile par rapport à, à, à ce que ça ça va émettre comme polluant donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de retarder le femme dans un, dans, un, dans un jeu en plastique Je ne pense pas, Donc euh, je ne suis, suis pas le seul à le penser, la science est plutôt d'accord avec ça. Donc il y a eu un gros lobbying pour imposer ces produits chimiques qui ne sont pas forcément très utiles, qui peuvent être utiles sur certaines applications, mais pas dans beaucoup, beaucoup d'objets de quotidien.
1: Merci beaucoup Martin Boudot, je rappelle que vous êtes journaliste, co-réalisateur de la série documentaire « Vert de rage, la contamination à petit feu », c'est un documentaire que l'on trouve encore sur le site france.tv, il est 7h17.